0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode d'Aile en Bretagne. J'ai l'immense plaisir d'accueillir Fanny Dufour qui s'est spécialisée dans la prise de parole en public et notamment auprès des femmes. Fanny, tu as été présidente du TEDx Rennes et c'est au travers de ces conférences que tu t'es aperçue qu'il était difficile de trouver des femmes qui acceptaient de témoigner sur la scène du TEDx. Et lors de formation, tu as pu aussi t'apercevoir que très souvent, les femmes laissent les hommes prendre la parole en premier. D'ailleurs, une récente étude montre encore la sous-représentation des femmes dans l'espace public et l'on a pu le constater lors du premier confinement et cela a même fait débat. Revenons à notre épisode. Ton expérience justement des TEDx et des formations t'ont amené à créer le 8 mars 2020 le Cercle des Nouvelles Oratrices et avant de développer cet engagement, Fanny, peux-tu nous dire un petit peu qui tu es, quel a été ton parcours jusqu'à maintenant
1: Déjà, merci beaucoup de me donner cette opportunité de pouvoir m'exprimer et de participer à, à ton super, ta super initiative de podcast. Je suis une femme euh, qui se trouve à sa place. Et euh, pour moi, ça veut dire beaucoup de me présenter comme ça parce que euh, j'ai 38 ans euh, depuis quelques, quelques mois. Et euh, jusqu'à il y a une bonne année, je dirais, je... Euh, bah, je me sentais pas tout le temps euh, à ma place. J'ai fait euh, un parcours universitaire euh, assez chaotique. J'avais commencé par un IUT en, en communication pour faire cours dans mes études. Et puis, en fait, j'ai poursuivi euh, jusqu'à une thèse en psychologie sociale en passant par un master en intelligence économique. Donc, tu vois, c'était très diversifié. Et je me suis donc toujours sentie euh, très généraliste et sans vraiment de, de vocation. Et j'enviais. Euh, j'étais très envieuse des personnes qui avaient euh, une grande passion, une idée, une vocation depuis toujours à euh, mes frères et sœurs. Euh, ah, je veux être avocat, je veux défendre la veuve et l'orphelin. Ah, je veux mes meilleures copines, je veux être infirmière, je veux soigner. Et euh, moi, j'avais ce complexe tout le temps, me dire, bah, je, je, en fait, j'aime plein de choses, j'aime plein, 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 euh, faire plein de, tru de trucs. <rire> enfin, j'avais du mal, en fait, à me, à me poser dans qui j'étais. Et, euh, et là, ça y est, je l'ai enfin trouvé. Euh, je crois que c'est aussi peut-être une question de, de lâcher prise un moment où euh, j'ai réussi finalement à me dire que c'était une, euh, une force d'avoir euh, ce profil généraliste et touche à tout. Là, je me suis dit, bah, en fait, ça, ça peut être quelque chose qui est intéressant. Et finalement, est-ce que ce serait pas ça qui me définit euh, plutôt que qu'un niveau d'études ou plutôt qu'un qu trait de personnalité ou plutôt qu'un qu boulot euh, figé. Donc, euh, donc voilà, donc en, en quelques mots qui je suis, en tout cas quelqu'un qui aujourd'hui euh, à sa place dans le cadre donc, euh, de mon projet euh, Les Nouvelles Oratrices.
0: Tu dis « je me suis enfin trouvée ». Qu'est-ce que c'est justement cet alignement que tu as trouvé aujourd'hui C'est
1: euh, un sentiment d'utilité euh, dans ce que je fais au quotidien. Donc, pour les femmes, puisque donc, les nouvelles oratrices, ce sont des formations euh, dédiées aux femmes pour les aider à monter en compétence en sur euh, l'art oratoire, euh, l'éloquence, mais aussi à prendre confiance en elles et à avoir des déclics pour se dire euh, j'ai plus envie de me censurer, de m'auto-censurer, j'ai plus envie de me flageller euh, quand je pense que je n'ai pas bien réussi, j'ai plus envie de, de laisser quelqu'un euh, s'exprimer à ma place, euh, me taire, euh, sortir de la réunion en me disant oh, « j'aurais dû dire ci, j'aurais dû dire ça, mais je ne l'ai pas dit ». Donc c'est plus en fait que de la prise de parole, c'est vraiment euh, une prise, euh, bah, prendre sa place, en fait, euh, prendre le lead euh, sans, sans puissance, comme on dit, c'est de l'empowerment. Et donc voilà, c'est ce que c'est ce ce que ce que sont aujourd'hui euh, les nouvelles oratrices et euh, c'est moi ce sur quoi je me sens euh, utile puisque j'ai toujours eu euh, la chance peut-être de pouvoir euh, m'exprimer euh, plus facilement ou en tout cas d'être entourée de personnes qui ont toujours porté des regards bienveillants sur moi-même et qui m'ont donné cette confiance en, en moi, en tout cas pour m'exprimer. Alors parfois c'est pas super hein, mais, <rire> mais au moins je j'ose et là je me dis bah tiens j'ai l'impression de pouvoir aider des femmes qui, elles, peut-être, n'ont pas eu ce regard-là, leur apporter ce regard et, et leur permettre à leur tour d'oser.
0: Dans mon introduction, justement, j'ai fait référence au TEDx Rennes. C'est un petit peu au travers de, de, de ce que je sais que tu as accompagné, justement, des, des témoignages. Hein, parce que lors des conférences TEDx, hein, qui ont un format très, très condensé, très percutant. Et c'est au travers de ces préparations, non seulement du sourcing, mais du contenu également, que tu t'es aperçu qu'il y avait quelque chose à faire auprès des femmes sur la prise de parole. Oui,
1: tout à fait. Euh, alors déjà, euh, juste euh, par rapport à, à ce que tu disais euh, tout à l'heure, donc moi je suis rentrée dans l'association, Enfin, j'ai poussé les portes de l'association euh, qui organise les TEDx Arènes en 2014 en tant que euh, simple bénévole. Et puis ensuite, je suis rentrée dans le bureau et j'ai pris la présidence entre 2017 et 2020. Euh, en effet, c'est un format de one-man show, one-woman show, euh, à l'américaine, comme les anglo-saxons, en tout cas, savent bien le faire, savoir euh, prendre la parole, euh, s'affirmer. Et surtout, euh, bah, dans TEDx, moi, ce qui m'avait toujours euh, passionnée, ce qui continue à me passionner, c'est qu'on peut parler de tout, de tous les sujets. Et c'est vraiment euh, des personnes comme toi, comme moi, comme tout le monde, euh, qui ont, à un moment donné, fait quelque chose euh, qui mérite d'être partagé. Parce que c'est une avancée... Euh, euh, scientifique, parce que c'est une réflexion, parce que c'est un dépassement de soi, euh, une action solidaire, qu est -ce que, quel que soit le sujet. Il y a d'ailleurs une, une vidéo euh, que j'adore, qui est quelqu'un qui apprend à lasser ses lacets dans, à l'endroit et pas à l'envers, parce que souvent on, on se trompe de sens. Hein, tu vois, il y a vraiment des, des TEDx sur tout et c'est hyper inspirant pour ça. Donc si... Euh, les personnes qui nous écoutent ne connaissent pas, mais allez dessus <rire> sur TED.com qui est le site officiel ou sur TEDxRennes, TEDxParis, euh, euh, la ville que vous souhaitez euh, à travers le monde. Et, euh, et donc moi je suis vraiment tombée là-dedans, enfin, je trouvais ça passionnant, je me disais toujours que ces personnes elles ont fait des choses super, et euh, bon ben, moi je n'ai pas fait grand chose, mais par contre je pense que je suis en capacité de les aider, euh, et donc je me suis beaucoup formée pour pouvoir les aider à exprimer facilement, simplement, clairement leur, euh, leurs idées sur scène devant euh, plusieurs euh, milliers de personnes, en l'occurrence à Rennes, devant euh, plus de 3000 personnes. Donc ça met une petite pression. Et comme ce sont des formats qui sont filmés, en plus c'est en vidéo, après ça peut nous tenir toute notre vie. Lorsque j'étais présidente de cette association, donc on est euh, une bonne centaine, 130 bénévoles, donc, j'étais forcément visible sur les réseaux sociaux. Et donc, je recevais beaucoup de demandes sur LinkedIn, notamment d'hommes, en fait, à 99%. D'hommes qui me, me disaient, euh, je peux parler de tout, euh, j'ai envie de faire un TEDx, euh, ou euh, voilà, je suis super consultant, etc. Donc, je disais, bah, c'est super, très bien, mais, euh, mais je, je voyais aucune femme oser... Euh, se, se, m'envoyer un mail ou se dire euh, ⁇ ouais, je pense que je peux prendre la parole, je pense que ce que je fais mérite d'être partagé, mérite d'être visible par euh, plusieurs centaines de milliers de personnes. ⁇ Et ça, ça a été vraiment un déclencheur pour moi, de dire ⁇ mais où sont les femmes ?⁇ <rire> Pourquoi elles n'osent pas ?⁇ C'est un vrai cercle vicieux parce que même nous, dans le, le comité de sélection euh, euh, de, de l'association, euh, ben, comme les femmes, de fait, tu le disais, hein, sont moins visibles dans les médias. Euh, moins visible, euh, partout, dans la presse, dans autre chose, bah, on va se dire, tiens, euh, on a envie de faire parler à un, un ou une super euh, personne dans les euh, neurosciences. Bah, on ne va pas penser à une femme, forcément, parce qu'on euh, bah, on tape euh, spécialiste des neurosciences sur Google et je pense qu'on va avoir beaucoup plus d'articles qui parlent d'hommes que de femmes. Donc, on pense moins et, et ça s'alimentait comme ça. Et, euh, et ensuite, on avait aussi beaucoup de, de femmes qui euh, refusaient de, de monter sur scène, de prendre la parole, toujours parce qu'on bah, a moins le temps, parce qu'on peut avoir nos doubles vies, la vie professionnelle, la vie personnelle. Euh, parce que souvent, quand on nous demande quelque chose, on va peut-être euh, refuser, on se sent moins compétente, hein, comme quand on veut. Euh, donc, euh, même en leur proposant un programme d'accompagnement, euh, beaucoup euh, hésitaient quand même ou abandonnaient pendant le, le coaching. Tout ça, mis bout à bout, oui. hein, qui m'a fait me dire euh, on représente quand même 51% de la population. Et pourtant, euh, dans ce type d'événement, on est loin d'être à la parité. Donc, c'est pas normal. Euh, parler d'avenir, parler du monde de demain, puisque c'est l'objectif de ces de ces conférences, sans avoir euh, autant de femmes que d'hommes. Donc, il faut faire <rire> quelque chose pour qu'on puisse les aider.
0: Ok et alors justement c'est ce qui t'a amené à fonder les nouvelles oratrices que tu as créées d'ailleurs il y a quasiment un an jour pour jour puisque c'était le 8 mars 2020 avec un petit clin d'œil justement à la journée internationale du droit des femmes et quelques jours avant le premier confinement aussi une ouais une semaine tout pile
1: voilà pourtant j'avais euh, bien étudié la date <rire> pour euh, <rire> pour que ça puisse euh, sortir ce jour-là bon alors c'était même un dimanche mais ah c'est pas terrible pour la communication mais c'est pas grave je j'y vais quand même parce que je veux vraiment que ce soit symbolique parce que j'ai j'ai déjà mon entreprise euh, à ce moment-là j'avais déjà euh, depuis plus euh, d'un an mon entreprise d'accompagnement à la prise de parole en public, pour, en mixité, pour les femmes et les hommes, j'avais vraiment envie de dédier un projet, un, un concept de formation unique dédié aux femmes, où on se retrouve entre femmes pour euh, s'entraîner, se, se former euh, en dehors du regard des hommes, regard qu'on a, euh, qu'il qu soit réel ou que soit on a intériorisé, Puisque, ben, on, on peut avoir un... Alors ça peut être jusqu'à un jeu de séduction, mais en tout cas c'est vrai qu'on va peut-être plus faire attention, plus rentrer son ventre, plus se, se, se dire « voilà, j'ai un regard extérieur sur moi et, ». Et moi j'avais envie qu'on soit dans un espace où on n'a plus ça, où on se retrouve entre femmes avec les, les mêmes problématiques, les mêmes points communs, les mêmes complexes, et qu'on puisse donc plus facilement avancer plus vite ensemble. Et donc, c'est vrai que c'était une semaine avant le confinement, donc j'avais pas du tout imaginé euh, ça. J'avais bien travaillé mon, mon, mon business model, euh, euh, ma stratégie, donc se concentrer sur Rennes pendant deux ans, montrer que ça marche et ensuite peut-être aller dans d'autres villes. Et une semaine après, bah, tout avait volé en éclats. Donc, on a quand même pu commencer les formations, mais euh, plus tard. Et en fait, moi, ça m'a porté chance, euh, ce Covid, parce que... Euh, donc, on a commencé plus tard les formations, deux à trois mois après le moment prévu. Mais euh, bah, j'ai pu prendre le temps d'aller à la rencontre d'autres femmes via euh, des, les réseaux euh, de différentes associations, euh, Femmes de Bretagne, Femmes ici et ailleurs, euh, Bouge ta boîte, euh, les ateliers Google, Enfin, voilà, plein de, de communautés euh, diverses. Euh, et j'ai pu rencontrer des personnes qui sont devenues mes formatrices dans d'autres villes maintenant à Brest, à Nantes, à Vitré et peut-être dans d'autres à l'avenir. Donc, ça m'a permis de, de m'étendre beaucoup plus. Et, et donc, j'ai pu rencontrer des, des femmes qui étaient partantes pour ouvrir des cercles dans d'autres villes, dans l'ouest. Donc, on s'est dit, bah, Banco, allons-y. Et prenons ça comme une opportunité de, de collaborer, de, voilà, même si,
0: même si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, allons-y à cette formation, justement, là, des nouvelles oratrices. Donc, on a bien compris que c'était au travers des TEDx ou d'autres formations que tu avais pu faire où tu as senti ce besoin euh, chez les femmes. Dis-nous un petit peu en quoi ça consiste euh, et comment ça fonctionne.
1: C'est une euh, formation de 16 heures répartie en 8 modules de 2 heures donc, sur 8 semaines, c'est-à-dire que euh, si tu viens t'inscrire, tu vas dire, bah, tiens, je viens faire les, les nouvelles oratrices dans le cercle de euh, Nantes, euh, les lundis. Et donc, pendant 8 lundis de suite, des fois, on fait une pause quand même pendant les vacances, euh, tu vas rencontrer les mêmes femmes de ton cercle. Donc, ce cercle de formation, on va se retrouver entre 6 à 10 femmes. Donc, ils vont être comme toi, euh, c'est-à-dire euh, soit euh, en recherche euh, de, de monter en compétence sur euh, l'art oratoire, soit euh, en recherche de, de, de confiance en soi, donc, ça, ou soit euh, juste envie de rencontrer d'autres femmes dans un, un cercle de formation. Et à chaque, euh, à chaque rencontre, on va aborder un thème de la prise de parole, donc soit le fond. Comment euh, faire du storytelling, raconter une histoire, se raconter Comment euh, argumenter, convaincre euh, Comment euh, donner de l'impact à son message toutes ces, tout ces, toutes ces qualités ou ces compétences euh, qui s'apprennent, qui sont en fait derrière des, des vrais outils, qui se reposent sur des vrais outils, qu'on ne nous apprend pas à l'école, malheureusement, qu'on ne nous apprend pas non plus euh, souvent dans le cadre professionnel, et pourtant, on doit prendre la, la parole en réunion, on doit prendre la parole en entretien, en entretien d'embauche, en rendez-vous client, etc. Donc, on est tout le temps en train de parler. Donc, on a des thèmes sur le fond de la prise de parole. On a des thèmes sur la forme. Donc là, ça va être euh, travailler sa voix. Parce que souvent, quand on est une femme, on se dit « Ah, j'ai une petite voix ». Mais en fait, tout ça, ça se travaille. Euh, travailler euh, son corps, euh, ses gestes parasites, euh, voilà, moi j'ai, alors on me voit pas parce que là <rire> c'est euh, un podcast, mais j'ai un petit côté italien, je bouge beaucoup les mains, etc. Bon bah c'est pas grave, voilà, comment bien utiliser ses mains au service de son message. Euh, et puis euh, on a aussi des modules sur la gestion du stress, parce que ça quand on prend la parole, on est tout le temps stressé et c'est normal faut juste transformer ce stress de façon positive et non pas euh, que ça nous bride. Et puis, un dernier module qui est vraiment dédié là à la légitimité. Euh, en quoi, en tant que femme, on s'auto-censure euh, En quoi on peut, euh, voilà, parfois euh, euh, amoindrir son propos, le déprécier euh, Parce que je fais des petites choses, moi, dans mon coin, etc. Et en quoi ça, en fait, ça nous sabote et on s'auto-sabote quand on prend la parole euh, de, de peur d'avoir envie de, de s'affirmer parce qu'on qu souffre de, de plein de stéréotypes en fait euh, donc voilà, le fond, la forme, la légitimité euh, donc à chaque fois on a des outils et des mises en situation euh, qu'on propose à faire aux femmes on va euh, simuler un entretien d'embauche on va simuler euh, un pitch euh, etc. et ce sont des formatrices en prise de parole en public et des comédiennes qui accompagnent, et des expertes aussi égalité femmes-hommes qui accompagnent euh, chaque cercle euh, en fonction des, des rencontres et des modules. Euh, donc ça, c'est pour la partie formation. Et globalement, c'est aussi, euh, les nouvelles oratrices, c'est aussi euh, rentrer dans une communauté. Donc on se donne des rendez-vous euh, qu'on appelle les entre-elles. Donc euh, une fois par mois, on va euh, se retrouver Donc là en visio, hein, toujours euh, avec les, les conditions euh, sanitaires on va euh, se donner des défis euh, ou peut-être que l'une d'entre nous a une prise de parole euh, avec un enjeu, elle va le soumettre et les femmes présentes, hein, c'est sur la base du volontariat, on est 10, 15, 20, 30, vont euh, donner des feedbacks pour euh, s'améliorer. Et donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment une communauté euh, aujourd'hui sur différentes villes euh, de femmes qui ont envie de progresser, qui ont envie de parler euh, prise de parole, prise de, de confiance en soi. Euh, et puis... Le dernier pan des nouvelles oratrices, euh, des ce sont des actions solidaires que l'on fait auprès des femmes euh, éloignées de l'emploi ou des femmes euh, des détenues à la prison, notamment à la prison de, de Rennes. Et euh, là, au mois d'avril euh, 2021, donc on va faire notre première intervention aussi auprès de jeunes filles et de garçons, parce que c'est aussi en mélanger, euh, en, en classe de troisième. Le constat du collège, c'était euh, de dire que pendant, euh, euh, pendant le confinement, ils avaient expérimenté des demi-classes et ils sont aperçus que les jeunes filles prenaient euh, beaucoup plus la parole en demi-classe qu'en grand groupe Comme des troupes de théâtre peuvent intervenir euh, en collège comme on peut, ou en lycée, comme on peut avoir des concours d'éloquence, voilà, nous on arrive avec aussi une, une pédagogie euh, pour parler de, de la prise de parole du respect de la parole de chacun, des garçons, des filles, et aussi bah, pour outiller très concrètement sur euh, comment présenter simplement euh, une idée, comment prendre confiance dans son corps, euh, mais aussi plus globalement, à savoir euh, euh, prendre confiance en soi euh, pour parler euh, pendant un stage, euh, pendant, euh, pendant des entretiens ou en classe, chose qu'on ne fait encore euh, pas du tout euh, aujourd'hui, malheureusement. Euh dans, dans l'éducation nationale. J'ai rien contre eux, mais c'est vrai que c'est <rire> dommage de ne pas former à ces compétences qui sont vraiment des compétences transverses. Voilà, on est en train de parler. Enfin, on est tout le temps en fait en train de parler. Donc, euh, c'est dommage qu'on ne oui. se forme pas oui. à parler. On forme à faire de, de jolies dissertations, euh, des synthèses, etc. Mais à l'oral, est... en France, on n'est pas doué. Et on ne nous aide pas à devenir euh, doué puisqu'on va nous juger quand on prend la parole, enfin moi j'ai ces souvenirs-là à l'école, à la fac, euh, on prenait la parole et en fait on allait nous juger « Ah, il y a une faute d'orthographe sur ton slide PowerPoint ». D'accord, mais euh, ce n'est pas ça qui va m'aider à prendre confiance, à être intéressante, à faire court, à synthétiser, à donner un exemple, à enthousiasmer autour de mon projet.
0: On ne nous apprend pas ça. Tout à fait. Et justement, tu me disais lorsqu'on a préparé, notamment les pays anglo-saxons, et les TEDx hein, viennent de, des pays anglo-saxons, sont beaucoup plus avancés que nous par rapport à ça. Tout à fait. Euh, ils font beaucoup
1: plus... Enfin, euh, l'oralité est euh, un moyen d'expression qui est beaucoup plus porté dans, dans ces pays qu'en euh, que France. Alors moi, je ne je, je suis pas experte, hein, mais c'est ce que j'ai pu en voir et j'ai eu la chance de, de pouvoir étudier euh, au Canada et aux États-Unis. Et euh, à chaque fois, on avait, euh, lycée, hein, on avait des cours de théâtre. C'était au lycée. On avait des cours de théâtre. On était encouragés à prendre la parole, à faire des exposés. Euh, on était moins jugé, c'est vrai qu'en France aussi on a ce, ce, ce jugement et puis euh, quand on est une femme on doit être, euh, voilà il y, y a tout cet esprit euh, française, on doit être bien on doit être belle, on doit euh, euh, rayonner etc, donc on se met aussi beaucoup la pression, même en tant que jeune fille, donc, euh, donc peut-être que ça aussi dans ces cultures ils ont euh, moins ce, ce jugement du corps de l'autre euh, de la façon d'exprimer de l'autre et donc forcément de fait on va bah, on a plus envie parce qu'on a moins peur de l'échec.
0: Oui, tout à fait, c'est clair. Ça donne confiance. Euh, pour revenir justement au cercle des oratrices, euh, tu nous parlais tout à l'heure justement des intervenantes qui sont donc des femmes. Et visiblement, il y a différents profils, voire des comédiennes. Oui, tout à fait. Pour chaque cercle euh, intervient une coach en prise de parole
1: en public qui, elle, donc, son... ses compétences, ça va être vraiment d'apprendre à structurer euh, le fond. Et des comédiennes, metteuses en scène, qui, elles, vont beaucoup plus travailler sur la forme. Alors, elles savent structurer, hein, quand même, et bien entendu, et puis les coachs en prise de parole savent aussi respirer. Mais euh, chacune, vraiment, après, a ses spécialités. Et euh, savoir monter sur scène, bah, c'est différent de savoir euh, argumenter. Donc, chacune apporte ça. Et l'idée, c'est aussi d'apporter euh, aux femmes qui euh, se font former une diversité de profils, d'expérience, euh, de, pour toujours alimenter cette dynamique de groupe. Euh, et j'ai également euh, une personne qui est vraiment, elle, experte en égalité euh, femmes-hommes, qui alimente euh, notamment euh, le module sur la légitimité. Euh, et donc, on est un groupe comme ça. Aujourd'hui, j'ai euh, huit, euh, huit formatrices qui interviennent donc, dans les différentes villes en présentiel, puisque là, les formations euh, sont
0: euh, en présentiel, donc en physique. Pour, euh, par rapport aux participantes, tu disais qu'elles sont entre 6 et 10 euh, ce ne sont que des femmes, et c'est vrai que le fait de se retrouver entre femmes, on observe, on parle de sororité, euh, de ce cercle un petit peu de, de, de bienveillance, et pour avoir vu des témoignages hein, de femmes ayant participé, puisqu'il y a quelques vidéos hein, sur, euh, sur YouTube, elles sont vraiment ravies de, de cet aspect-là, justement, puisqu'elles sont entre elles, et elles se complètent aussi entre elles. Comme disait une, on est sincères dans nos prises de parole, et on s'alimente également d'autres intervenantes et euh, sur certains doutes ou sur certaines qualités que certaines peuvent avoir, bah, ça peut permettre de, de s'accompagner mutuellement. C'est vrai que les, les cercles sont très riches de ça et euh, surtout,
1: il y, y a deux choses importantes. Euh, déjà, la première, c'est par rapport à la, à la prise de parole. Il euh, y a une chose à savoir quand on prend la parole, c'est qu'il y a une vraie différence entre euh, ce qu'on vit à l'intérieur Souvent, c'est le massacre total. On bouille, on, on a l'impression que c'est horrible euh, ce qu'on parle, qu'on parle dans les aigus, etc. Et ce que les autres en perçoivent. Et ça, de pouvoir pendant euh, 8 séances prendre la parole, faire des exercices et avoir le retour des autres femmes qui disent Ok, tu as un petit peu rougi. Ah non, j'ai pas senti que, euh, que tu avais un trou de mémoire ou que tu as eu un blocage, etc. Ça permet de diminuer cet écart entre euh, ce que je perçois. Et concrètement, ce qui ressort euh, euh, de moi. Parce qu'on se connaît, nous, donc on sait euh, notre moindre faiblesse, la petite voix qui va euh, partir un peu dans les aigus. On va se dire, ah là là, tout le monde m'a entendu. Mais moi, ce que je leur dis tout le temps aux femmes, c'est non, c'est la première fois peut-être que les autres personnes vous entendent. Donc, vous, vous vous dites, c'était une catastrophe. Mais en fait, les personnes qui ne vous connaissent pas, bah, se disent, oh tiens, c'est juste quelqu'un qui a la voix un petit peu aiguë. Et c'est tout. Donc déjà, ça, c'est très riche euh, pour la compétence prise de parole en public. Et ensuite, ce qui est important, c'est que entre femmes, c'est là la notion de sororité dont tu disais tout à l'heure, dont tu parlais tout à l'heure, c'est qu'on a appris à nous comparer les unes les autres ce qui va nourrir notre syndrome de l'imposteur euh, voilà tous les contes qu'on raconte il y a toujours la marâtre la méchante qui est là pour attaquer la pauvre petite princesse et on nous berce de ça et quand on est entre femmes souvent on va se, voilà on va se comparer on va se dire ah euh, on va pas se regarder forcément avec bienveillance et là se dire bah non en fait en collectif on est meilleur et quand je suis dans une réunion et que je dois prendre la parole et que j'ai un collègue homme pour ne pas les citer, euh, qui va peut-être me couper la parole ou qui va euh, reprendre l'une de mes idées. Si je suis forte et que j'ai d'autres collègues femmes qui viennent m'aider, alors là, on a tout gagné. Et c'est vraiment ça aussi,
0: euh, c'est de se dire comment on peut faire un collectif plutôt que de, de se juger les unes les autres. On est bien d'accord. Fanny, quels seraient alors tes conseils en quelques phrases pour la prise de parole en public des femmes alors, Le premier conseil, ça pourrait
1: être déjà de d'oser. Parce que souvent, on se retient, on prépare, euh, etc. Et puis, le moment venu, on n'ose pas euh, utiliser euh, le, euh, une citation, une métaphore, euh, etc. Poser des questions aux autres. On se dit, oh là là, euh, non, ça va peut-être faire bizarre, euh, euh, etc. Donc, vraiment de d'oser. Euh, être soi, d'oser euh, mettre un peu d'audace dans ses, ses prises de parole. Et ça, ça se travaille, ça s'outille. Et un bon bouquin ou une bonne formation euh, peut faire l'affaire pour euh, vous donner les clés. Euh, le deuxième conseil, ce serait euh, vraiment d'utiliser, euh, d'investir son corps. Ça, c'est souvent pareil. On va se mettre dans un petit coin. On va rester derrière son ordinateur ou sa présentation PowerPoint ou ses feuilles. On va chercher à se cacher. Alors que finalement, les personnes que l'on trouve intéressantes sont souvent des personnes qui vont sourire, et ça s'entend même, une voix qui sourit, même en, en podcast. Euh, c'est des personnes qui vont faire des gestes, qui vont illustrer, qui vont prendre la place, qui vont oser faire des silences, etc. Et tout ça, c'est jouer avec son corps, jouer avec sa voix. Donc ne pas se cacher, mais plutôt la prendre la place. Et euh, allez, un troisième conseil, bah de, de lâcher prise en fait, de se dire que personne n'aime prendre la parole, euh, et ça il y a plein de chiffres qui le montrent. Donc quand on n'est pas forcément à l'aise, si on se concentre sur le fait de ne pas être à l'aise, alors on se concentre sur la mauvaise chose. <rire> et on va, euh, va s'engouffrer dans un tunnel d'échecs, de, de, alors que bah, si on accepte « ok, bon c'est pas grave, mais je peux faire mieux », euh, je, je vais tester c'est pas grave je, je rougis tant pis et alors c'est pas ce qui va me, me faire du mal euh, les autres aussi rougissent et puis ça se trouve ils ont même pas vu et eh bien ça nous permet aussi de, de prendre confiance en soi donc voilà c'est trois, trois conseils être audacieuse dans son message euh, investir son corps se dire que c'est normal d'avoir peur et d'y aller quand même quoi
0: Très bien, c'est vrai que accepter ses faiblesses, surtout chez les femmes, c'est important, je pense aujourd'hui, pour se donner confiance et, et oser, comme tu le dis. Quelle est ta fierté justement là Ça fait un an maintenant que tu que tu fonctionnes avec ce cercle des nouvelles oratrices. Euh, tu souhaites souligner une réussite particulière euh, Alors des fiertés, oui, j'en ai j'en ai plein parce que c'est euh,
1: c'est mon petit bébé. <rire> Donc ça, je suis je suis vraiment contente d'avoir pu euh, le Aboutir, enfin, euh, accoucher, entre guillemets, pour reprendre ces termes-là, de, de ce projet. C'était pas simple, notamment, euh, notamment en, en 2020, pendant le, le Covid. Euh, ma fierté, ce serait. Ce, ce collectif euh, de, de, de femmes, de formatrices, et aussi euh, Camille, euh, qui est euh, maintenant euh, salariée, qui est arrivée en stage euh, au tout début du projet et qu'on a pu euh, salarier. Euh, euh, Morwena aussi, qui est arrivée euh, maintenant en, en deuxième personne. Et puis, donc c'est huit euh, formatrices avec qui je travaille. Et ça, je trouve ça... Euh, je suis vraiment fière de me dire qu'on échange euh, entre nous c'est un peu bateau ce que je dis mais euh... en fait on se ressemble quoi, on a toute euh, l'agnac, euh, l'envie de faire mais on a toutes euh, des caractères euh, différents et on a toute envie d'aider les femmes, on fait pas que ça à côté mais en tout cas on, on se voit là-dessus et donc ça ouais je me dis en peu de temps j'ai réussi à, à fédérer autour de, de ce projet-là des, des super personnes qui sont euh, hyper riches d'expérience et... Euh... Et donc, ça, je suis vraiment fière de ça. Pour toutes les femmes qu'on a pu former, ça, je suis très contente aussi. Chacune arrive et, et évolue avec, euh, avec son, la, la formation. Donc, ça, c'est super aussi de, de les voir évoluer, euh, changer. Euh, ouais, ça, c'est chouette aussi.
0: Très bien. Et est-ce qu'on peut rentrer un peu plus dans le détail, justement, là, des actions solidaires
1: euh, Oui, parce que c'est vrai que les, les actions solidaires, alors notamment auprès de, de la, des, des femmes incarcérées de la prison de Rennes, Alors les femmes et les hommes, c'est des actions que j'avais commencé à, à, à mener euh, lorsque, dans le cadre de l'association Bretagne des Larges qui organise le TEDx à Rennes, quand j'en avais la présidence. Euh, on, on avait pris contact, on était allé dans les prisons, euh, donc à mon initiative, pour pouvoir aller euh, bah montrer en fait ce format euh, innovant, euh, montrer que euh, toute personne peut avoir des idées et euh, euh, peut les partager. Et notamment dans le milieu carcéral, il ne manque pas d'idées. Euh, donc, euh, donc ça m'a fait pousser les portes de ce milieu-là, en prendre connaissance. Et, euh, et donc là, avec la prison des femmes, euh, on a proposé un atelier autour de la prise de parole euh, et on a accompagné également une mineure euh, incarcérée également euh, sur plusieurs ateliers autour de sa prise de parole, de la prise de confiance en soi et, euh, et on accompagne donc aussi des, des femmes, euh, des jeunes femmes éloignées de l'emploi, euh, voilà, pour qu'en bah qu en fait tout type de, de personnes puissent, puissent bénéficier de, des formations.
0: Très bien, Fanny. Quelle est ta recette, justement, feel good pour, dans ton
1: quotidien Je ne sais pas si c'est une recette, mais en tout cas, euh, ce que j'aime bien faire ces, ces temps-ci, parce qu'on a toujours beaucoup de, de travail, on est sur sollicité, euh, je, je, je débranche, je, je fais le silence. Et, euh, et le confinement, notamment, m'avait fait... Euh, euh, réécouter euh, les oiseaux, euh, euh, être, je suis plutôt de nature contemplative, et euh, donc prendre ce temps euh, dans notre heure de sortie, euh, d'aller regarder euh, la nature, euh, il y a un an, voilà, qui était en, en pleine euh, éclosion, en plein printemps, et, et j'ai gardé ça, et j'aime beaucoup parfois juste euh, voilà, si je dois prendre la route, euh, tout couper, euh, essayer de ne pas penser, de ne pas passer un coup de fil, de ne pas avoir la radio, euh, pas de podcast, euh, etc., et euh, de faire un silence euh, et d'écouter les, les bruits de la nature, si je suis en nature ou juste euh, rien. Et, euh, et ça, je trouve que voilà, quelques minutes par jour, ça fait du bien.
0: Très bien. Et c'est vrai que, comme tu dis, avec le confinement, on est revenu un peu à des choses un peu essentielles. Et finalement, on s'aperçoit que ça, ça nous, ça peut bien nous nourrir. Avant de conclure, justement, ce podcast s'appelle Elle en Bretagne. Quelle serait ton envie de dire aux femmes qui nous écoutent euh, J'aimerais leur dire, il y, y a quelque chose que
1: j'aime, euh, une phrase que j'aime en anglais qui est euh, « fake it until you make it », donc euh, simuler euh, jusqu'à temps qu'on arrive à le faire. Et ça, euh, c'est quelque chose que j'ai envie de partager parce que pour moi, ça veut dire que si on a une idée, euh, un rêve, euh, plus il sera grand, plus euh, on va réussir à embarquer euh, du monde. Et, euh, et ça, c'est important. Ça, je l'ai pu le voir sur euh, bah, mon expérience de, de bénévole associatif dans le cadre de TEDx, où on s'est dit euh, un jour, bah, allez, on va passer de 1000 à 3000 spectateurs et on y va. Et beaucoup disaient, ah, c'est n'importe quoi, on n'a pas besoin, etc. Mais bah, n'empêche qu'on a réussi et on était complet. Et, et ça, je me suis dit, bah, en fait, c'est possible. Et, euh, et donc là, pour les nouvelles oratrices, bah, c'est la même chose. Je me dis, allez, bah, on va dans plusieurs villes, on y va, c'est possible. Et donc, ce que j'aurais envie de dire voilà, à, à toutes les femmes, c'est euh, oser euh, rêver grand, puisque plus vous rêverez grand et plus vous embarquerez du monde et plus, en fait, euh,
0: les gens vont vous croire et donc euh, vous, allez, euh, <rire> vous allez réaliser. Très bien, c'est vrai que, comme tu dis, il faut oser. C'est aussi, ça s'appelle Elle en Bretagne, le podcast. Par rapport à la Bretagne, quel est ton lieu, un événement, un personnage, une recette en lien avec notre belle région que tu souhaiterais souligner pour conclure ce podcast Alors moi, je viens du Jura, donc de l'autre côté de la France.
1: Et je venais souvent, on venait souvent en vacances quand j'étais petite en Bretagne. Et euh, j'étais toujours euh, étonnée par la, la luminosité qui était en Bretagne. Tout de suite, on mettait nos lunettes de soleil on se rendait compte qu'il y avait une lumière particulière. Donc moi, pour, pour moi, la Bretagne, c'est vraiment associé à ça, à quelque chose de, de lumineux. Euh, et puis euh, c'est aussi associé à autre chose c'est tous les, les festivals et alors aujourd'hui Dieu sait que ça nous manque mais euh, je suis une grande fan euh, de la route du rock notamment euh, mais il n'y a pas que ça euh, et, et ça se vibrer ensemble euh, ce collectif, il euh, n'y a pas d'autre région où il y a autant de festivals ça met en, en lien voilà, toute la culture euh, bretonne et internationale et ça je trouve ça euh, aussi vraiment euh, pour moi un synonyme de, de Bretagne, euh, faire la fête euh, tous ensemble euh, de autour de la culture.
0: Je, je te remercie euh, sincèrement Fanny pour, euh, ben, pour ton témoignage ta participation à ce podcast euh, ce que tu fais euh, justement en accompagnant les femmes euh, à la prise de parole est très précieux, ça peut permettre en effet de rééquilibrer un petit peu la, la présence des femmes autant dans les lieux publics que dans les entreprises que même dans les dîners parfois euh, privés, que la femme puisse enfin occuper euh, sa place puis euh, je te souhaite bon vent pour la suite et encore merci. Merci beaucoup
1: à toi aussi. J'ai été enchantée de partager ce moment avec toi. Merci beaucoup.
0: Si vous avez aimé cet épisode, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles. Cela permettra à d'autres de le découvrir. Vous pouvez aussi vous abonner sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Podcast Addict, et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. A bientôt pour le prochain épisode. Portez-vous bien et Kenavo